0: Life in the Time of Corona Bagaimana tanggapan Anda soal rencana sekolah tatap muka di tahun 2021? Aduh, kayaknya Saya belum setuju ya. Karena begini, saya belum trust dengan orang lain. Mungkin ketika anak saya sekolah, saya bisa menyiapkan masker, face shield, hand sanitizer, semuanya lengkap. Tapi orang lain bagaimana? Kalau saya sih nggak setuju ya. Karena anak-anak ketika sama orang tuanya, misalnya anak saya, itu harus selalu diingetin... Jangan dilepas maskernya Jangan dipegang-pegang maskernya Gimana kalau misalnya di sekolah Yang guru juga kan punya keterbatasan Kalau aku sih sebagai orang tua ya Kurang setuju mbak Masih belum aman Keluarga saya ada yang kena juga soalnya Setuju Tapi untuk anak SMA, SMP Yang SD jangan dulu lah sama anak TK. Setuju Karena anak sudah mulai uh, apa boring Ayat ya itu. Mereka juga merindukan sekolah Ketemu teman-teman Terus sama apa Beda sih interaksi Pelajaran di rumah gitu, cara belajar di rumah sama sekolah itu pasti beda sekali ya Iya setuju, tapi gini setuju juga tergantung dari status zonanya ya Karena juga sudah hampir satu tahun kan anak-anak belajar daring gitu kan Secara psikologi, secara semangat juga turun banget gitu kan Life in the time of Corona Halo, Anda sedang mendengarkan podcast Live in the Time of Corona, podcast yang akan membantu kita menavigasi hidup bersama pandemi Covid-19. Dan di episode kali ini, bertemu lagi dengan saya Ines Nirmala. Tadi kita kan udah denger beberapa pendapat orang tua soal sekolah tatap muka yang akan mulai dilakukan tahun 2021 mendatang. Ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Di sisi lain, jumlah pasien COVID di Indonesia itu masih terus meningkat. Melihat data tersebut, apakah Indonesia bisa dikatakan siap untuk melakukan sekolah tatap muka? Nah gimana nih ya, lagian ternyata juga banyak. Anak-anak sekolah yang katanya mereka mulai kangen gitu suasana sekolah. Tapi gimana bersekolah tatap muka di masa pandemi? Inilah yang akan kita perbincangkan bersama Ibu Retno Listiarti, komisioner dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan. Selamat siang, Bu Retno.
1: Selamat siang, sehat, mbak.
0: Iya, sehat. Apa kabarnya, Bu Retno?
1: Alhamdulillah, saya juga sehat.
0: Senang sekali Bu Retno sudah bisa hadir bergabung di podcast Live in the Time of Corona. Kita ini mau yeah. memperbincangkan soal sekolah tatap muka yang oleh pemerintah yeah. sendiri sekolah tatap muka ini akan mulai berlangsung di semester ke depan yaitu di tahun 2021. Tapi kan kita tahu masih banyak kasus positif corona dan itu juga jumlahnya bertambah. Kalau menurut pandangan KPAI, bagaimana nih Bu melihat rencana sekolah tatap muka ini?
1: Ya pertama memang uh, ini kan pandemi sudah 9 bulan ya. Hmm. Ketika kita sudah hidup dengan pandemi 9 bulan, memang kemudian uh, kita melihat pembelajaran jarak jauh ini memang juga menimbulkan banyak masalah. selain itu pemerintah nampaknya juga tidak mampu ya secara signifikan memperbaiki kualitas pembelajaran jarak jauh pada fase pertama sebelum kenaikan kelas sampai kepada fase kedua. Nah pada fase kedua ini anak-anak kan naik kelas ya. Ketika yeah. dia naik kelas untuk SMP dan SMA misalnya yang pembelajarannya cukup uh, sulit, mereka ini uh, dicampur lagi kan biasanya tidak pada kelas yang sama. Jadi mereka punya wali kelas baru, punya guru-guru yang baru dan punya teman-teman yang juga baru. Artinya belum tentu mereka itu akrab antara satu dengan lain. Karena komunikasi melalui daring setidaknya adalah harus ada keakraban. Nah, pada PJJ fase pertama mereka udah 9 bulan ketemu. Jadi kalaupun bertanya-tanya gitu ada masalah itu uh, mereka familiar. tapi ketika sudah naik kelas itu berbeda, yang kedua tekanan paling tinggi adalah pada anak kelas yang paling atas, jadi kelas 6 kelas 9, kelas 12 itu memiliki tekanan yang lebih karena mereka akan menghadapi ujian sekolah, jadi ini yang memang problem ini yang kemudian mendorong pemerintah berpikir ya, uh, untuk melakukan relaksasi kembali terhadap SKB 4 Menteri, namun ini kan sebenarnya ada kekeliruan persepsi mbak di masyarakat karena sebenarnya yang dimaksud pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran tatap muka jadi buka sekolah di 2021 tuh bukan semuanya belajar tatap muka, jadi tetap aja PJJ-nya dilakukan jadi pembelajaran tatap muka ini ada untuk mengatasi kebuntuan terkait PJJ, dimana materinya sulit, jadi nanti kalau pembelajaran tatap muka itu adalah materi yang praktik, misalnya SMK SMK ini mau ujian, sementara mereka skill. Mereka kan harus praktik, praktikum. Bengkelnya nggak bisa dipindahin ke rumah. Jadi untuk mereka, memang mau tidak mau, kita tetap harus membuat mereka pada semester depan itu praktik. gitu ya Kalau tidak, mereka jadi tidak siap pakai. Yang kedua adalah anak-anak pada level atas tadi. Mereka itu materinya kan sudah sulit. Jadi ada materi-materi yang tidak bisa didaringkan. Jadi sebenarnya pembelajaran tatap muka kelak Itu paling anak seminggu sekali ke sekolah, paling banyak seminggu dua kali. Pembelajaran jarak jauhnya tetap. Nanti akan melalui proses-proses yang namanya uji coba. Dan KPI akan melakukan rekomendasi itu. Dalam rapat koordinasi dengan pemerintah, ya dengan kementerian-kementerian terkait, KPI sudah menyampaikan bahwa tidak bisa dilakukan pada semua jenjang. Harus pada jenjang SMA, SMK, dan SMP dulu. yang kedua tidak bisa dilakukan pada semua kelas jadi harus kelas atas dulu lalu kemudian kami minta jangan kasih tugas lagi kalau di sekolahan di sekolah itu untuk ngebahas materi yang sangat sulit dan untuk praktik nah itu yang sebenarnya rambu-rambu kita berikan tanggal 30 November nanti KPI akan rapat koordinasi nasional dengan seluruh kementerian terkait plus dinas-dinas pendidikan di berbagai daerah. Jadi kami undang kabupaten, kota, dan juga provinsi melalui daring. Nah kami di situ akan membuat sebuah rekomendasi yang dipahami bersama agar daerah tuh jangan main ngelepasin aja. Jadi pemerintah ini, pemerintah pusat ini kalau menyerahkan ke daerah agak repot karena daerah yang peduli itu tidak banyak. Itu, Mbak.
0: Iya, betul. Karena memang Setelah adanya kebijakan yang memperbolehkan untuk masuk sekolah ini juga diserahkan ya kebijakannya ke Pemda atau ke sekolah dan juga ke orang tua murid. Nah, tadi yeah. uh, Bu Retno juga udah memberikan rekomendasi nih seperti apa bagusnya sekolah tatap muka ya bu ya. Setahu saya juga nih KPAI sudah melakukan survei ya bu soal kesiapan sekolah dalam melakukan tatap muka dan hasilnya mayoritas belum siap melakukan sekolah tatap muka. Apakah hasil survei ini bisa menggambarkan juga kondisi-kondisi yang ada di daerah-daerah di seluruh
1: Indonesia? Ya, walau kami uh, tidak datang ke semua sekolah dan semua daerah ya, tapi setidaknya ini adalah sampel. Nah ini sebenarnya adalah kami itu nggak mau ngomong ke pemerintah tanpa data. Itu sebenarnya. Karena kami punya kewenangan, lokong pengawasan, dan juga advokasi kebijakan. Tapi ketika kita berbicara advokasi kebijakan, bagaimana mempengaruhi pemerintah kalau kita tidak memiliki fakta dan data? Atas dasar itu, mulai Juni yang lalu, jadi saya sudah 6 bulan, Mbak. setidaknya dalam seminggu, saya harus mendatangi 2 kota. Dan itu berarti total daerah yang saya datangi mencapai 21 kabupaten kota. Dari 21 kabupaten-kota ini meliputi 8 provinsi. Ada 48 sekolah yang sudah saya datangi. 48 sekolah ini saya pilih, yaitu sekolah-sekolah yang unggul di daerah. Kenapa saya memilih unggul? Karena sekolah-sekolah unggul biasanya sarana-perasarannya jauh lebih lengkap dibanding sekolah-sekolah yang tidak unggul. Dianggap oleh orang tidak unggul lah. Nah, lalu... Sekolah-sekolah yang unggul ini biasanya akan lebih mudah untuk di, e, apa, diterapkan nanti protokol kesehatan ketika saranannya sudah memadai infrastruktur. Nah, lalu yang kedua patokan kami adalah kalau sekolah unggul yang kami datangi itu akan menggambarkan lo unggul aja nggak siap, apalagi yang nggak unggul gitu. Itu agar terjadi seperti itu gitu. Lalu kami datang ke sana lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau ada wastafel buka sendiri Masuk ke ruang-ruang kelas Ketika anak-anak uji coba Atau sudah masuk, kami ngobrol sama anak-anak Kami bertemu dengan orang tua Kan ada komite yang hadir Kami bertemu guru, dan lain-lain Nah, pada saat itulah kita bisa tahu Seberapa sebenarnya sekolah itu siap Kami punya daftar periksa Daftar periksa kami tidak sesederhana Kemdikbud Kemdikbud itu cuma punya 11 pertanyaan Di dalam daftar periksa mereka Itu pun hanya Tersedia, tidak tersedia Misalnya, wastafel tersedia Ya kalau tersedianya satu, gimana? Muridnya 500 Kan gak ada rasio yang Nah sementara nanti kita harus cuci tangan gitu Setiap satu jam anak-anak di sekolah Nah artinya ini membahayakan Kalau kejadian seperti itu Nah kemdikbud itu tidak bicara rasio Lalu termogan, misalnya Satu, lah muridnya berapa? Nanti ngantri dong ketika masuk sekolah Misalnya datang murid 200, kemudian termogamnya 1, ya kerumunan dong. Nah, itu yang kami meminta, itu tidak terjadi. Ya, Kemudian kami juga mempertimbangkan, misalnya soal protokol kesehatan atau SOP. Ya Sekolah rata-rata sudah -rata bikin. Misalnya ketika saya tanya, apakah ada protokol kesehatan? Ada tiga biasanya. Datang ke sekolah, selama di sekolah pulang sekolah. Itu saja protokolnya. Sementara selama di sekolah emang ngapain? kan banyak hal yang dilakukan mulai dari misalnya mereka ke ketata usaha ada layanan BK ada layanan perpustakaan ada nah ini kalau diakses anak-anak apakah juga pakai protokol kesehatan lalu anak yang datang dari yang datang dari rumahnya ke sekolah naik kendaraan umum saya tanya dipetakan nggak berapa jumlah anak yang naik kendaraan umum tidak gitu mereka tidak memetakan Memang apa? Untuk kepentingan apa? Anak yang naik kendaraan pribadi dengan anak naik kendaraan umum harus kita bedakan SOP-nya. Jadi nanti protokol kesehatan SOP-nya adalah mereka tidak pakai seragam waktu berangkat. Mereka begitu nyampe, mereka harus cuci tangan, diukur suhu, uh, di-disinspektan pakaian dan uh, apa tas serta uh, sepatu, lalu masuk ruang ganti, lalu ganti seragam. Ketika udah ganti seragam dan ganti masker, baru masuk kelas. Nah, yang kayak gini-gini nggak -gini terpikirkan gitu. Nah, dari 48 sekolah, kami mengkategorikan 4. Sangat siap, siap, belum siap, dan tidak siap. Untuk yang sangat siap, itu hanya 2. Yaitu SMK Negeri 11 kota Bandung dengan smp Negeri 4 kota Solo. Lalu ada siap, siap itu hanya ada 5. Nah, selebihnya 41, belum siap. Nah, apa yang mesti dipersiapkan? Mulai dari infrastruktur, protokol, tidak cuma itu. Tapi bagaimana... Anak-anak dan orang tua juga siap dengan protokol kesehatan. Sosialisasi dilakukan enggak sama sekolah? Kemudian sejauh apa sosialisasi itu? Kemudian uji coba dilakukan enggak? Uji coba enggak boleh setengah murid. Tapi harus seperempat murid agar kita bisa ngedidik anak-anak untuk patuh pada protokol kesehatan. Kenapa kita meminta di kelas atas? Kalau kelas atas patuh baru buka kelas di bawahnya. karena kakak kelas ini yang harus nyontohin adik-adiknya, dan ikut menjadi mata-mata, maksudnya mata-mata itu adalah mengawasi juga adik-adiknya agar patuh, karena kalau itu tidak dilakukan, maka kita sama dengan mempertaruhkan nyawa anak-anak kita, jadi kalau udah nggak dilihat zona, kan tadi pakai zona, zona hmm. kan tuh resiko ya kalau memang zona sudah tidak lagi menjadi penentu, berarti penentunya adalah kesiapan kesiapan sekolah, kalau Zonanya hijau, tapi sekolahnya nggak siap, nggak usah dibuka, bahaya untuk anak-anak Jadi uh, siapa yang melakukan ini? Ya seluruh tim gugus tugas yang ada di daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan Sudah siap belum, karena skb 4 Menteri ada Kementerian Kesehatan Tapi kami tidak melihat Kementerian Kesehatan dengan dinas kesehatan berkoordinasi dan bersinergi dengan dinas pendidikan Di daerah itu, Gitu, hanya sedikit lah yang melakukan, hanya tiga Jadi kami kok rasanya berat banget ya melepas anak-anak ke sekolah kalau kesiapan tidak dilakukan. Kedua, lima siap kalau kami. Siap daerah, siap sekolah, siap guru, siap orang tua, dan siap anak. Yeah. Kalau salah satu aja belum siap, nggak usah sekolah dibuka karena bahaya.
0: Iya, Bu. Memang setelah kami mewawancarai beberapa orang tua juga banyak orang tua yang tidak setuju kalau anaknya masuk sekolah dengan alasan keselamatan dan kesehatan anaknya. Tapi ada juga orang tua yang setuju karena melihat anaknya sudah mulai jenuh belajar online gitu dan mereka berharap kalau belajar langsung tatap muka anaknya itu bisa menerima pelajaran dengan lebih baik gitu. Tapi uh, kemudian kalau Kita lihat dengan adanya kasus corona ini ya. Dari KPAI bagaimana nih melihat pro kontra ini? Apakah KPAI juga ada saran untuk orang
1: tua? Kalau KPAI sih selalu prinsipnya dalam memberikan rekomendasi adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau memang kepentingan terbaik bagi anak itu adalah masuk sekolah, ya harus masuk. Misalnya anak SMK kelas 12, ya dia mau ujian. ada kepentingan di situ untuk anak-anak. Tapi bagaimana kita orang dewasa menyiapkan sekolah, menyiapkan anak-anak ini untuk selamat? Misalnya, saya itu datang ke 9 SMK. Mereka itu punya wastafel di setiap kelas. Tapi, minim wastafel justru di ruang praktik. Padahal mau praktik, gitu loh. Hmm. Terus yang kedua, saya bilang, ini sehari berapa kelas yang pakai? Tiga. Kalau sehari tiga kali pakai, pernah nggak? Berpikir bahwa corona itu kan dari tangan. Nah sekarang, misalnya otomotif. Yang nyentuh itu motor atau nyentuh itu mobil yang dibongkar-bongkar, berapa anak? Disterilisasi enggak? Misalnya di antara an anak pada jam pertama ke anak pada jam kedua, ada jeda 30 menit untuk membersihkan alat misalnya. Atau melibatkan anak dalam membersihkan alat. Nah, Itu ada disinspektan berarti Harus ada lap untuk membersihkan Harus ada sarana cuci tangan, sabun, tisu Nah itu disiapkan enggak? Kalau enggak disiapkan jangan praktik Saya bilang Nah itu hal yang kemudian mereka baru terpikirkan Jadi sebenarnya Sekolah tuh baru nge gitu. Banyak yang enggak sadar Bahkan waktu saya datang ke berbagai sekolah Gurunya udah pada masuk Karena gurunya memberikan daring dari sekolah di ruang guru, jaraknya dekat antara satu dengan lain, padahal kita mesti jaga jarak, tidak ada satu meter, apalagi satu setengah meter, alasan mereka ruang gurunya sempit, padahal ini soal penataan gitu, jadi kalau kita kita nggak per, maunya hadap-hadapan kenapa kita tidak kemudian teman yang satu melihat tembok yang di sana, yang satu menghadap tembok yang di sana lalu yang di tengah itu membelakangi jadinya, dengan demikian kita bisa jaga jarak kita bisa menghindari, yang kedua Pakai masker. Memang kalau kita udah kenal di dalam ruangan, tapi orangnya banyak kita nggak mau kita ngelepas masker karena ada ada yang bilang, "Saya kok di perjalanan dan pulang saya pakai masker, kok di ruang guru enggak?" Nah, di ruang guru itu kan berkumpul. Jadi kalau kemudian nanti salah satu dari Bapak Ibu kena bagaimana? Menulari karena kita itu bisa melindungi diri kita dengan masker. Nah, hal-hal yang begini itu kan berarti sekolah dan gurunya belum siap gitu. Nah, ini anak sekarang Anak pakai masker udah siap belum? 4 jam loh. Paling tidak kecuali minum kita buka. Anak tuh apalagi anak kecil, SD misalnya, SMP SMA aja kadang-kadang pakai masker tuh masih sulit. Nah, berarti dilatih dulu sekarang di rumah. PJJ nih ya, kamu nanti Januari akan sekolah. Jadi kita latihan pakai masker ya, Nak. 15 menit hari hari pertama, besok kita tambahin 5, besok 5 lagi. Tapi saat ngajarin mamah papahnya juga pakai masker. Jadi kita semua pakai masker, karena anak SD itu kan, loh kok hanya aku yang maskeran, kenapa mau apa-apa enggak? Nah jadi kita semua harus bermasker ketika mendidik anak-anak. Udah siap belum? Kalau belum ya jangan gitu. Jadi kalau KPI tidak keberatan, asalkan tadi hitungannya, sudah disiapkan. Kedua adalah hanya belajar yang sulit dan yang praktik saja. Ya tapi PJj tetap berjalan, jadi namanya blended ya di, di, di dicampur gitu ya pembelajarannya. Lalu kami juga meminta supaya tadi daerah dan pemerintah pusat ini nggak boleh ngelepas ke, diserahkan kepada daerah. Bagaimana daerah yang nggak peduli? Kami berharap ada politik anggaran untuk mendukung sekolah, menyiapkan infrastruktur karena. Dari lapangan yang saya tahu biayanya tuh nggak kecil dan sekolah-sekolah yang masuk kategori siap dan sangat siap itu mendapat dukungan anggaran dari orang tua dan dari daerah. Jadi kalau daerahnya aja main buka yang penting setengah dan pakai masker ya saya rasa sekolah bisa berpotensi menjadi klaster baru. Jadi untuk menghindari semua itu ya memang harus disiapkan protokol kesehatan tadi. Kami itu punya protokol 15. Untuk SMA, SMK, dan SMP. Tapi kalau SD hanya 12. Nah ini yang kita berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah mendorong protokol ini untuk melindungi anak-anak. Ya baik Bu
0: Retno. Memang bagus sekali uh, saran yang sudah diberikan ya untuk... persiapan kita kembali sekolah tatap muka dan Bu Retno, ini terakhir apakah ada pesan yang ingin disampaikan menuju sekolah tatap muka yang akan segera dilakukan di semester depan
1: ya pertama kami berharap ada sinergi ya, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah SKB 4 menteri itu ditandatangani oleh Kemdikbud, Kemenag, Kemendagri dan Kemenkes. Harusnya tidak hanya pada aturan yang ditandatangani, tapi bagaimana seluruh kementerian terkait ini turun artinya berkoordinasi dengan daerah. Pada level daerah inilah kemudian bisa berkoordinasi misalnya di daerah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan bisa berkoordinasi dengan sekolah. Jadi mari kita persiapkan secara berjenjang. Pemetaan harus dilakukan. Langkah pertama Kemdikbud dengan Kemenak, serta dengan Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Agama mulai memetakan, sekolah mana yang siap sekolah mana yang uh, belum siap, lalu untuk untuk membuka awal ada sekolah yang siap sementara sekolah yang belum siap diintervensi dulu, untuk itu maka politik anggaran harus dibuat juga, untuk itu DPR RI juga mesti memikirkan politik anggaran ke depan di 2021 harus memfokuskan pada pendidikan, terutama penyiapan sekolah.
0: Ya, baik Bu Retno, terima kasih sudah hadir di podcast Live in the Time of Corona. Saya pikir ini sangat bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bu Retno selaku komisioner KPAI. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi saran dari KPAI ini bisa dipakai juga bersama dengan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur dan sekolah tatap muka di masa pandemi ini. Dan juga untuk kamu yang sudah mendengarkan podcast live in the time of Corona, saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast at Tulis di bagian subjek Podcast Corona Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya Ikuti kami juga di Instagram at kbr.id Dan sampai jumpa di podcast Live in the Time of Corona episode selanjutnya Live
1: in the Time of Corona